0: Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Assim que você encontrar o texto aí, fique em pé para nós lermos juntos a palavra de Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Todos acharam? Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, Quero sim, fique limpo. E, no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então, Jesus lhe disse, Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Pai, é a tua palavra que nós lemos, não apenas um texto, não apenas um livro qualquer, é a tua palavra que é viva, que é santa, que é poderosa. E é a partir dela que nós queremos refletir e e, e refletir a partir de ações concretas nas nossas vidas, que gere ações concretas nas nossas vidas. Então, fala conosco. Ilumina a nossa mente, orienta-nos naquilo que precisamos, aquilo que cada um dos teus filhos e filhas vieram buscar como resposta. Que a tua palavra encontre resposta, Senhor. Leve a resposta a eles nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O tema da da minha mensagem nesta noite é Caminhos para o Milagre. Eu tenho percebido que Deus tem diversas formas de atuar. atuar. A gente, às vezes, quer do nosso jeito. É ou não é? Você já não orou e falou assim, Deus, é assim, faz desse jeito, tem que acontecer desse jeito. Amém, senhor? Sim ou não? Você já fez isso? Sim ou não? Já, claro que já, todo mundo aqui já fez. (risos) Deus, é desse jeito. Mas eu tenho aprendido que tem milagres que Deus faz instantaneamente. Tem milagres que ocorrem no caminho tem milagres que geram um processo para que ele se concretize. né? E quando a gente olha para alguns textos da Bíblia, a gente vai aprendendo, então, desta forma. Olhando para esse texto, ah, na perspectiva de Mateus, a gente tem aqui um milagre, logo depois que Jesus realizou aquele discurso, o seu principal sermão, que é chamado do Sermão do Monte. Então, ele ele ficou pregando, ele ficou falando os princípios de viver no reino de Deus, e diz o texto, quando ele desceu do monte, a multidão já começou a seguir ele. E no meio da multidão, verso 2, um leproso chega lá e fala, Senhor, se o Senhor quiser, me purifique. Você percebe até um certo constrangimento. Ele é diferente do que o Dudu disse aqui, do cego, lembra do cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não, ele não está gritando, ele chega devagar, parece que meio constrangido, diz oh, senhor, se o senhor quiser, o senhor me purifica, e a resposta de Jesus é, eu quero, fica limpo. Olhando para isso aqui, eu quero destacar algumas lições sobre caminhos para o milagre, quem precisa de um milagre na sua vida hoje, levante sua mão, Então, nós vamos ver caminhos de milagre na nossa vida. Em primeiro lugar, quando eu estava pensando sobre essa mensagem, hoje, eu falei, isso é tão óbvio, mas eu preciso falar, às vezes, coisas que são óbvias. É uma verdade. Às vezes, você precisa repetir o que é óbvio, o que é claro, e há algo que é muito importante, qual é o primeiro passo para a gente poder viver esse caminho de milagre? É exatamente ter um grande dilema, ter uma grande necessidade, ora, só precisa de um milagre quem tem algo para o milagre acontecer, se as coisas estão todas bem, irmão, você não precisa de milagre, quando as coisas vão tudo bem, às vezes a gente nem ora como deveria, a gente nem adora como deveria, a gente nem tem o compromisso como deveria, porém, quando a situação aperta, quando a coisa fica difícil, fala a verdade, você ora um pouquinho mais, você entrega um pouquinho mais, e ter uma grande necessidade, como este caso aqui, é algo fundamental para que o milagre ocorra, nós estamos falando irmão, não é de uma dorzinha de cabeça, sabe, oh, eu estou com dor de cabeça Jesus, se eu quiser o senhor pode me curar, se não quiser tudo bem, depois eu tomo um dipirona, um grama e está tudo resolvido, que comigo é só isso que resolve, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não era qualquer coisa, é um leproso, O livro de Levítico fala de regras, de como um leproso ele se portava num meio social. A lepra foi durante muito tempo na antiguidade, uma das piores doenças que gerava morte, gerava exclusão social, gerava problema familiar, porque a pessoa não podia conviver, a ponto de um leproso estar andando pela rua e ele encontrar com uma pessoa sã, ele tinha que começar a bater no peito e dizer, leproso, leproso, para o outro se afastar, tal era a realidade, e aí você percebe o porquê desse pedido meio meio, constrangedor, Senhor, É como se o Senhor quiser, está tudo bem, porque Ele não deveria estar no meio da multidão, mas a verdade é que esse leproso, ele tinha uma grande necessidade, e eu vou dizer um negócio para você… Deus é especialista em intervir em situações de grande necessidade comece a ler a Bíblia senhor nós estamos saindo do Egito aleluia o faraó deixou mas de repente chega de frente do mar e está vindo toda a carruagem de faraó o exército do faraó o faraó se arrependeu e chega agora o povo de Israel entre o mar e entre faraó e seus soldados há uma grande necessidade e quando há uma grande necessidade o mar se abre quando há uma grande necessidade, Deus intervém, e é por isso que nós acreditamos num Deus de milagre, porque a gente sabe, que esse é o momento certo, de ele agir, tem um negócio meio clichê aí, no mundo dos negócios, que diz que a palavra, em mandarim, para crise e oportunidade, é a mesma coisa, não sei o que, eu não lembro bem direito o negócio, mas é mais ou menos isso, né? crise e oportunidade é a mesma coisa. Eu não sei se é mesmo porque eu não leio mandarim, então não consigo dizer, mas dizem por aí. <risos> Sem querer usar o clichê, eu quero dizer exatamente isso, que quando nós estamos num grande dilema, nós temos a opção de viver uma autocomiseração. Olha como eu sou. Olha como a minha vida é difícil. Olha quanto problema eu tenho. Olha, ninguém me entende. Ó oh, céus, ó oh, vida. هو الزخ آي sabe, e aí é é tudo difícil mesmo, nada dá certo irmão, não olhe a situação difícil que você está enfrentando como uma situação que não tem solução, como uma situação que é para te desanimar, não olhe isso, porque a Bíblia tem um princípio muito significativo, ela diz assim olha, todas as coisas não são algumas, não são só as coisas boas, todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamado segundo o seu propósito, então o dilema na tua vida tem um propósito, a luta tem um propósito, o problema tem uma razão de estar lá, pode ser para você ser melhor, porque tem coisa que vem para melhorar a gente, sim ou não? Às vezes a gente é muito orgulhoso, acha tudo, resolve tudo, aí vem um problema só para falar, ô, sossega aí, fica quieto. Mas eu acredito que tem dilema na sua vida, que está esperando um passo para você viver um milagre de Deus. Eu acredito nisso. Eu já contei de outra forma aqui, eu vou repetir, você vai ter que me ouvir de novo, se você já ouviu, se você não ouviu, você vai ouvir hoje pela primeira vez. Casei com a Tânia... Logo em seguida, tivemos dois filhos. Fiquei desempregado, sem condições, e mandava o currículo, e nada acontecia. Pensa na batalha. Nada acontecia. Eu ia fazer entrevistas de emprego, está certo, vou te contratar, e não me contratava. Você passou por isso já na sua vida? Passei por quatro anos. Quatro anos, com dois filhos pequenos. E tendo levado um golpe de um sócio. Uns quatro, cinco meses, seis meses antes do meu casamento. Não tinha condição nenhuma. E aí, procurando, 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 eu lembro que eu fui num lugar, numa editora, muito famosa no Brasil, na época e eu fui nessa editora, e doido porque essa editora tinha uma loja em Curitiba, e eu queria trabalhar, eu falei, poxa, esse lugar é legal, e eu vou lá, e aí eu fui, numa sexta-feira, fiz a entrevista de emprego, o gerente me atendeu, falou, a vaga tua, ó, oh, tá aqui a lista de documento, na segunda-feira alguém vai te ligar, vai acertar tudo, tudo certinho, tá bom, tá bom, fui embora, feliz, cheguei em casa, aleluia, glória a Deus, eu consegui o um emprego, testemunhei na igreja no domingo, irmão, já tô contratado, aleluia, segunda feira ninguém me ligou, terça-feira ninguém me ligou, quarta-feira ninguém me ligou, eu liguei lá, falei, e aí, o negócio está, esqueceram de mim, parte 4, o negócio está de pé ou não, vocês vão me contratar? Daí eu, tá, mas qual que é o teu nome? Ah, sim, falou com quem? Falei com tal pessoa, aí ele falou, ah, então, naquele dia mesmo, aquela pessoa foi demitida pela diretoria da, da empresa, Pessoa que me entrevistou e me deu o emprego, foi demitido, saiu da empresa. Irmãos, eu fiquei frustrado, porque eu achei que era aquela oportunidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, graças a Deus que aquela não era a porta aberta para mim. Na hora eu não soube lidar, eu fiquei indignado, como que pode, eu já até testemunhei, mas na hora eu não estava entendendo que Deus tem um processo, que Deus tem um propósito, que Deus tem um milagre do jeito dEle, na hora dEle, no tempo dEle, o milagre certo na hora errada, é o milagre errado… Mas o milagre certo, na hora de Deus, sempre será a hora certa e o milagre certo. E aí passaram-se três meses, e eu fiz a entrevista de emprego com mais de 60 pessoas, para duas vagas, depois aumentou para quatro, mas para duas vagas, sem formação nenhuma, na época não tinha nenhuma formação, que era só um milagre para eu entrar tinha gente com pós-graduação, com experiência, eu não tinha nada, só a fé. E graças a Deus, três meses depois, quatro meses, eu entrei na Sociedade Bíblica do Brasil, onde estou há 19 anos, e graças a Deus, porque eu estou no Rio de Janeiro hoje, a outra editora faliu, Você entende que eu preciso entender que o dilema que eu estou enfrentando, a dificuldade, na verdade, muitas vezes é Deus falando assim, está aí uma porta para você viver um milagre. O leproso não tinha opção de cura, não era uma dorzinha de cabeça que ia passar, ele simplesmente tinha que chegar a Jesus para viver o milagre. Eu quero dizer para você, nesta noite é possível você viver o milagre de Deus na sua vida, na sua história. Então, se há uma grande luta aí, irmão, faça o que Tiago diz tende por motivo de muita alegria, o passarem por grandes provações, porque se a luta está grande, o milagre também será grande, confia nisso em nome de Jesus, segunda lição, que a gente aprende nesse texto, olha o que que diz o versículo 2, um leproso se aproximou, segundo passo para o milagre, É exatamente o que o leproso faz, se aproximar do único que pode fazer o milagre, ele não podia, mas o desejo de viver uma vida diferente, o leva a Jesus, o leva ao encontro de Jesus, Meus irmãos, quantas vezes nós estamos encontrando, ou buscando, melhor dizendo, buscando soluções em coisas paliativas para os problemas da vida? Quantas pessoas buscam no lugar errado? Quantas pessoas querem ouvir a Deus, mas não conseguem ler a Bíblia? Tentam em todo tipo de religião Todo tipo de experiência Todo tipo de profeta E esquece que Deus está à disposição Ele nos deu livre acesso Total a Ele Que nós podemos nos aproximar dEle Com o coração sincero Com o coração prostrado Mas nós podemos nos aproximar dEle Sabe por que muitas vezes nós estamos vivendo, não estamos vivendo o um milagre? É porque nós deliberadamente estamos vivendo distantes do propósito de Deus, da presença de Deus, do lugar onde ocorre o milagre. Porque deixa eu te dizer: Jesus não é apenas um curandeiro de plantão. Jesus não é um mestre, não, o gênio da lâmpada. Que você chega na igreja, num culto, e vai lá, esfrega a lâmpada, e o gênio sai e fala: faça os seus pedidos. Não, Jesus não é isso. Jesus não é simplesmente um grande líder religioso da história, Jesus, ele é o criador, o sustentador, o salvador, o regenerador, e por isso ele cura, então se aproxime daquele que pode fazer a diferença na sua vida, você não viverá um milagre se você não entender esse princípio de estar nele, eu gosto de uma frase dos discípulos, eu estou pensando em pregar um texto aí em João 6, qualquer dia desse, e eu vou falar um pouco sobre isso, agora eu só vou dar uma introduçãozinha, só um spoiler, é, só para você sentir aí o que é, porque quando Jesus quando está Jesus ensinando no seu discurso, bem duríssimo, e todo mundo está indo embora, os apóstolos falam assim, Senhor, está todo mundo indo embora, Aí Jesus fala assim, mas vocês querem seguir o caminho? Aí tem uma resposta que diz assim, para quem nós iremos? Olha isso, não é para onde nós iremos, para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna sabe o que eu aprendo? (risos) É que quando eu vou em Jesus, é, é quem Ele é, é onde Ele está, é onde eu passo a estar, porque Paulo vai falar várias vezes que quando nós recebemos a Cristo, nós não passamos a viver por nós mesmos, agora eu fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu estou nele, Ele está em mim, então Cristo é um lugar para estar, Cristo é um lugar para se aproximar, mas não se aproximar, pegar a bênção e ir embora Cristo é um lugar para eu estar porque Ele é o meu lugar de descanso Ele é o meu lugar de refúgio Ele é o o meu lugar de consolo Ele é o milagre Ele é o maior milagre o fato de eu chegar nele, de eu falar com Ele de eu expor a minha vida a Ele isso já é um milagre porque Ele é um Deus acessível quantas vezes tem gente frequentando igrejas regularmente E ver um Deus distante Sabe, Deus não é um Deus distante Longe, intocável Que não está nem aí Para o que está acontecendo, não Ele é um Deus com a gente O Deus conosco, o Deus próximo O Deus que está com você Em todos os momentos da vida Meus irmãos, essa é uma Promessa real para mim, para você Por isso, em nome de Jesus Se aproxime Dele não sei, não conheço todo mundo, mas talvez você não tenha ainda desenvolvido uma vida de andar com Jesus, hoje é a noite de você dizer, eu quero receber Jesus na minha vida, eu quero me entregar a Ele, eu quero andar com Ele, mas talvez você seja um crente como os discípulos do caminho de Irmaús frustrado, desanimado querendo abandonar tudo vou embora, nada deu certo ó céus, ó vida, ó azar e nada está acontecendo aí diferentemente não somos nós que vamos lá mas é ele que vem ao nosso encontro e começa a andar com a gente começa a falar palavras que aquece o coração e se revela plenamente Jesus está aqui nessa noite para se revelar a você, Jesus está aqui para te atrair a Ele, e para você se aproximar dEle, tome essa decisão, não seja um simples crente, de qualquer jeito, mas se aproxime dEle, viva com Ele, terceiro lugar, olha o que que o texto diz, um leproso se aproximou e o, adorou, irmãos, nós precisamos entender qual é o propósito da nossa vida. Porque quando nós não entendemos o propósito da nossa existência, nós não vamos viver a plenitude do que deveríamos e poderíamos viver. Por que você nasceu? Por que você está aqui? Por quê? O propósito primário da nossa existência é viver para Deus é viver uma vida de adoração a Deus e eu preciso entender isso porque enquanto eu não entender que antes do milagre acontecer a minha vida de adoração tem que ser uma continuidade eu não vou viver o milagre você pode até receber uma cura aqui, vai embora o milagre não aconteceu você entende isso? Ah, pastor, mas eu fui curado, aconteceu um milagre. Tá, mas o milagre completo não aconteceu. Porque o milagre completo envolve toda a sua vida e a sua existência. Eu preciso entender que ao me aproximar de Jesus, existe apenas um lugar, um lugar de adoração. E nós fomos criados com esse propósito, para adoração a Deus, para entregar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, e é por isso que a Bíblia em vários lugares, como os Salmo está dizendo, adora o Senhor, celebra o Senhor, aleluia, glória ao Senhor, dê, dê glórias ao Senhor, louve o Seu Santo Nome, por quê Porque a verdade é que o ser humano só vai encontrar razão para a sua vida, quando ele estiver em adoração ao Deus que o criou, enquanto você não viver isso, não há milagre na sua vida tem uma música aí, eu não sei quem canta, não sei a letra direito, mas é, está sofrendo, adore, está chorando, eu não sei a música, é a Cassiano também? Então tá bom, é esse negócio aí, adora, nos momentos mais difíceis da sua vida, adore, entenda que isso vai mudar primeiramente o seu coração, porque tem gente que viveu um milagre já no aspecto físico, foi curado, ganhou um emprego, e amém, glória a Deus, isso é bom, mas lá dentro nada mudou, em certa situação os discípulos, melhor, os religiosos, estão falando para Jesus, se o senhor é isso tudo aí mesmo, faz um milagre para provar para a gente, aí Jesus diz, para essa geração incrédula, vocês não vão ver nenhum milagre, a não ser o milagre, do profeta Jonas, que tinha a ver com a morte e ressurreição. Jesus está apontando que o verdadeiro milagre que o ser humano pode desfrutar é entender a sua morte e a sua ressurreição. Então, o que adianta ganhar coisas, objetos, posições, se lá dentro não houve um milagre no coração? Agora, que a maior evidência que o milagre aconteceu? É quando... Aquele que está se aproximando de Jesus, entende que mais importante do que o milagre, é adorar aquele que pode realizar o milagre. O senhor vai fazer? Estou te adorando. O senhor não vai fazer? Eu continuo te adorando. As coisas estão boas eu continuo te adorando, as coisas estão ruins, eu vou continuar te adorando, eu não ando pelo que vejo, eu não ando pelo que eu estou esperando, eu não ando pelo que sinto, eu ando pelo que creio, e eu creio no Deus criador de todas as coisas, eu creio em Jesus Cristo, seu filho, eu creio no Espírito Santo, que foi enviado com poder e graça sobre nós, então é a Ele que nós devemos adorar, Agora, isso tem que ser uma disposição interior. Olha que coisa maravilhosa, porque o leproso, ele chega e adora. Jesus não precisou falar, ei, dobra o joelho aí e me adora. que pensa numa coisa chata, é a gente, como pastor, ter que ficar falando, irmão, dá glória a Deus, é ou não é? Ah, dá aleluia aí, irmão. Nós estamos numa igreja pentecostal. Adore ao Senhor. Uai, um ai bem mineiro ainda. Você entendeu que você pode adorar? Adore, 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 adore. Levante a sua mão, glorifique, exalte, cante, faça tudo o que você pode fazer para adorar a Ele, porque Ele merece. Ele merece, Ele merece. Pode aplaudir a Jesus, adore a Jesus. O propósito para a sua vida, a razão de você existir é para adorar a Ele. Faça isso e as outras coisas vão acontecendo naturalmente na sua vida. Quarto lugar. O adorou dizendo, Senhor, se quiser, pode me purificar. Irmãos, eu vejo nessa fala do verso 3 uma total rendição. O que sabe, irmão? Eu, eu, a gente anda por aí, assiste programa que está cheio de gente dizendo assim, ei, vai lá, põe Deus na parede. <risos> Determine que ele vai fazer e vai acontecer. Como se você fosse assim. Como se você tivesse uma varinha mágica e você, oh, plim, Aconteceu. É, é, é o servo olhando para o Senhor falando, eu que vou mandar em você agora, hein? O princípio desse leproso é Senhor, se o Senhor quiser. Eu estou aqui rendido, eu o adorei, eu me aproximei, agora é com o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Eu já recebi não de resposta de Deus. E que bom! Que bom que tem não também você já assistiu aquele filme, como que é, sim, diga sim, yes, como que é com, sim senhor, diga sim para tudo, e tudo vai dar certo, tem gente que vive assim, a vida cristã, não é isso, é o Jim Carrey, não é? Jim Carrey, isso. diga sim, está tudo bem, assiste o filme, que o filme tem um fim teológico, porque, de tanto dizer sim, ele não consegue mais resolver mais nada na vida, sabe, se Deus dissesse sim para todos os teus pedidos, será que tinha dado tudo certo? Graças a Deus, tem coisas que Deus precisa dizer não, e deixa eu te dizer, a gente gosta de olhar para o sim e falar, o milagre aconteceu, mas a gente olha para o não e diz assim, poxa Deus, eu vim aqui para te dizer que tem não de Deus na sua vida, que também é um milagre para você. E eu preciso aprender a lidar com esse não. Eu preciso falar, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ela é boa, ela é perfeita, ela é. Irmãos, tem uma oração, na minha lista de oração, eu tenho uma lista de oração para me ajudar eu tenho um item da minha, da minha lista de oração, que eu comecei orando assim, Senhor, manda fogo do céu, e aniquila essa situação, e essa pessoa junto, Jesus. Mas sabe o que é melhor? Porque quanto mais você vai orando, o milagre vai acontecendo. Não é que caiu o fogo do céu e aniquilou a pessoa, o meu coração mudou. E hoje eu já oro, o senhor senhor sabe o que eu penso sobre essa situação. O senhor conhece os fatos, como eles são. Muda agora então a mim. A minha oração é agora, se o senhor quiser, faça isso. Se o senhor não quiser, faça a tua vontade que ela prevaleça. Esse é um passo necessário para viver o milagre. É uma rendição total à vontade de Deus. Agora, qual é a esperança que nós temos? É a resposta de Jesus. Porque Jesus, ele chega e diz, o senhor, se o senhor quiser. Qual a resposta de Jesus? Quero, sim, fique limpo. E o texto diz, e no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então, qual é o resultado? Eu dei alguns passos dos milagres. Vamos lá, quais são? viver um grande dilema, segundo, se aproximar de Jesus, terceiro, adorá-lo, quarto, se render à vontade dele, qual é a resposta dele? A resposta dele aqui é, eu quero sim, fica limpo, e no mesmo instante, ele ficou limpo, porque a nossa parte é orar, A nossa parte é insistir. A nossa parte é buscar. Não pare, não canse, não desista. Pastor, estou orando há cinco anos, há dez anos. Eu não sei quanto tempo você vai ficar orando. Eu sei que a Bíblia diz que tem gente que aguardou a promessa, buscou a promessa e não recebeu a promessa em tempo. Mas ainda morto o testemunho fala. Isso quer dizer que tem coisas que você talvez não verá enquanto estiver vivo. Mas cabe a você continuar orando, buscando intercedendo, insistindo na oração, perseverando, porque a hora de Deus e a resposta de Deus é do jeito dEle e na hora dEle. Então, em nome de Jesus, que o quero de Deus venha sobre a sua vida. Pode ser para a coisa acontecer agora, pode ser para acontecer no processo. Para terminarmos, o Jesus diz, olha, não vá contar a ninguém, mas vá ao sacerdote e faça oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo, parece meio contraditório o negócio aqui, diz assim, não conte para ninguém, mas vai servir de testemunho para o povo, ué, sabe o que que eu aprendo aqui? É que aquilo que Deus fez na minha vida, eu devo testemunhar, ainda que aqui havia um processo, Levítico 14, se não me engano, o sacerdote, ele tinha um papel não apenas religioso, mas também quase que medicinal, Ele falava, não, isso aqui está curado, isso aqui não está. Tinha um caráter meio curativo também no papel sacerdotal. Então Jesus está falando, antes de você sair contando para todo mundo, vá para o sacerdote para confirmar que você está curado. E isso vai servir de testemunho ao povo. E caso ele estivesse curado, ele deveria inclusive realizar uma oferta. Então o que que eu aprendo? É que aquilo que Deus faz na presença dele, vai automaticamente servir de testemunho ao povo. O pastor Patrick falou, não sei se foi domingo, esse ou anterior, que nós precisamos testemunhar. Por quê? Porque isso pode inspirar outros que estão passando pela mesma situação. Quem foi abençoado pelo testemunho do nosso irmão ali? Nós somos abençoados, irmãos. Nós somos inspirados. Então aquilo que Deus faz na sua vida Você deve testemunhar Não para a glória sua Mas para a glória de Deus Ele fez, ele curou, o milagre aconteceu E tudo aconteceu Então é para a glória dele É para o louvor dele Amém? E ir ao sacerdote é manter o seu compromisso Com aquilo que Deus espera de você Porque quanta gente recebe o milagre E vai embora Ah, está tudo bem, agora eu vou embora Não, não Fique firme no seu propósito. Fique firme em Jesus. E que a sua vida seja uma vida de oferta a Deus, com tudo que você tem.